성령의 역사가 강하게 일어나고 있었죠 그래서 사람들이 하나가 됐고 그리고 이제 기쁨이 충만했고 자유와 치유 같은 그러한 하나님의 역사가 일어나기 시작했습니다 그런데 그러한 하나님의 천국이 지상에 내려온 것 같은 상황 속에서도 정말 오게티처럼 그한 사람 은혜가 되지 않는 한 사람의 이야기를 성경이 구체적으로 적고 있죠 근데 조금 이런 얘기는 안 하고 그냥 넘어가도 됐을 텐데 왜이 사람을 이렇게 가까이 클로즈업 시키는 것일까 아주 중요한 교훈을 담고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 근데 그 사람이 마술사 시몬입니다 그 지역 그 마을에서 오랫동안 사람들을 마술로 놀래켰다 그렇게 얘기하죠 그래서 사람들이 놀라가지고 계속 따라 다녔어요 그러니까 이 사람이 어떻게 보면 그 사마리아의 하나님처럼 군림을 했는데 그 마술에 놀랐다라는 말이 헬라어로 엑시스템이라는 말인데 엑시스템이라는 뜻이 정신을 잃게 한다 혼동시킨다 의식을 잃게 한다 뭐 그런 뜻을 가지고 있습니다 그러니까 의식을 잃고 정신을 잃어가면서 사람들이 나타나는 현상이 그냥 두려움 가운데 쫓아다녔던 것 같아요 그냥 두려웠고 시몬을 따르지 않으면 왠지 안될것 같았고 여기서 우리가 성령의 역사와 사단의 역사, 사단의 현상을 뚜렷하게 구별할 수 있는데 성령의 역사는 사람들을 감화해서 데려가는데 사단은 사람들을 두렵게 해서 데려가는 것을 보게 됩니다 그래서 정신을 잃고 의식을 잃는 상황 속에서 이제 사람들이 많이 오랫동안 고통을 받다가 성, 아, 복음을 듣고 자진해서 세례를 받고 그런 놀라운 은혜들이 풀어지기 시작했죠 아, 그래서 여기서 우리가 주목해야 될 것은 하나님의 사람들, 하나님의 자녀들과 믿지 않는 사람들 또 악령과 성령에 대해서 아, 조금 구체적으로 생각을 해봐야 된다는 거죠 아, 디모데우서 1장 7절에 하나, 아, 우리에게 이렇게 말씀하고 있죠 한번 읽어볼까요? 시작 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 여기서 마음이라는 것을 스피릿이라고 적어놓고 있죠 그래서 아, 그냥 단순히 마음의 문제가 아니라 우리의 영적인 문제와 연관성을 가지고 있습니다 두려움 자체가 그런데 어떤 사람은 또 그렇게 질문할 수 있죠. 믿는 사람도 두려워하지 않았는가? 제자들도 풍랑이 일어날 때 두려워했잖아요. 그런데 믿는 사람, 하나님을 따르는 사람의 두려움과 하나님을 믿지 않는 사람, 또 귀신들의 두려움이 아주 큰 차이가 있습니다. 그 차이가 무엇인지 한번 우리가 생각해 볼때 성경에 보면 믿는 사람들도 두려워는 했죠 그런데 그 두려움이 지속적이지 않고 일시적이었다는 것입니다 그러니까 아, 예를 들면 뭐 베드로, 야고보, 요한 이세 사람을 데리고 변화산에 올라갔는데 그 변화산상에서 예수님이 변화하는 걸 보고 제자들이 심히 두려워했어요 
근데 그 두려운 모습을 보면서 예수님께서 두려워하지 말라 손을 대시면서 두려워하지 말라 아, 일어나 아, 일어나라 두려워하지 말라 이렇게 아주 자상하게 아, 얘기를 해주셨습니다 그러니까 아, 이것도 일시적인 두려움이었죠 여러분이 하나님의 은혜를 체험하고 능력을 체험해도 마음이 두려워질 수 있어요 일시적으로 근데 그것이 계속 가지는 않습니다 영구적이진 않아요 그런가 하면 또 아, 이제 예수님을 전하면서 핍박을 받고 장애물을 만날 때가 있는데 그때 예수님께서 뭐라고 말씀했냐면 너희는 머리털까지 다 하나님이 세고 계시다 그러니까 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀하다 두려워하지 말라 그러면서 너희가 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 너희를 시인하고 너희가 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 너희를 부인할 것이다 그랬는데 여기서 또 재밌는 거는 사람 앞에서 부인하고 시인하는 거에 따라서 예수님도 우리를 시인하고 부인한다고 그러셨는데 우리는 사람 앞에서 부인하고 시인하는데 예수님은 The angels of God 그랬습니다 그러니까 하나님의 천사들 앞에서 부인하고 시인하겠다 왜 하나님의 천사라고 했을까? 두 가지 이유가 있죠 하나는 하나님의 천사는 하나님을 그 예수님이 늘 하나님의 보좌 앞에서 보고 있다는 것을 증명해 줍니다 그러니까 예수님이 천사들에 의해서 둘러싸였죠 두 번째는 하나님의 천사가 복음을 전하다 어려움을 받으면 도와줄 준비가 되어 있다 그리고 즉시 파송될 준비가 되어 있다 이두 가지를 암시하고 있죠 그래서 너희는 두려워하지 말아라 우리가 주님의 일을 하다가 순간순간 위기를 만날 때가 있는데 그때마다 다시 담대해지죠 두려움이 있다가 다시 담대해지죠 그 이유가 무엇이죠? 하나님이 우리를 도와주는 것을 경험하게 되죠 하나님이 우리와 함께하고 또 급하게 도와주시는 것을 체험하게 됩니다 그때 다시 우리 두려움이 평안으로 바뀌는 것을 볼수 있습니다 그런가 하면 또 풍랑일 때도 제자들이 두려워했는데 금방 두려워하지 말아라 풍랑을 잠잠케 하시면서 두려움을 평안으로 바꿔주시죠 바울이 고린도 교회에 편지하면서 1년 6개월 동안 고린도 교회에서 사역했는데 하나님께서 고린도 교회에 그 브리스길라와 아굴라 같은 훌륭한 사람들을 보내주셔서 바울을 돕게 하시고 또 고린도 교회 회당장도 구원받게 해주시고 또 많은 사람들이 예수님을 믿었죠 그런데 이 고린도 교회에 이렇게 많은 도움을 줬는데도 바울이 뭐라고 고백했냐면 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심이 떨었다 그렇게 얘기합니다 그러니까 우리는 하나님의 도움을 받으면서도 두려워하죠 하나님이 나와 함께 해주시고 도울 사람도 보내주시고 여러 가지 많은 위기들을 넘어가게 해서도 두려워질 때가 있어요 그런데 그 두려움 때문에 그 다음 절에 보면 내가 아, 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜물로 하지 않냐고 나는 성령의 나타남과 능력으로 하게 됐다 성령을 더 의지하게 된 거예요 그 두려움 때문에 하나님의 일을 하면서 
그러니까 일시적이죠 오히려 그 두려움이 축복이 됐죠 하나님을 더 의지하게 됐으니까 아, 여러분이 주님을 위해서 일을 하는데도 떨릴 때가 많죠 두렵고 떨리고 약해질 때가 많죠 그런데 그때 그 두려움이 오히려 성령을 의지하게 되고 내가 더 강하게 되는 것을 경험하게 됩니다 그래서 그 성령으로 일을 하니까 성령으로 어떤 사역을 심으니까 그것들이 든든하게 세워집니다 모래성처럼 쉽게 무너지지 않고 견고한 집처럼 세워지는 것을 우리가 보게 되죠 요점을 얘기하면 우리의 두려움은 일시적이라는 것입니다 영구적이지 않다는 거죠 그런데 하나님을 거부하고 하나님을 밀어내고 또 귀신, 사단의 역사는 계속적으로 더 두려워집니다 시간이 지나도 두렵고 그 두려움이 점점점 커지고 없어지지 않아요 예를 들면 거라사 지방에 귀신 들린 사람이 옷을 찢고 소리 지르고 사람들에게 혐오감을 주고 뭐 그랬죠 무덤 사이에서 근데 예수님이 갔을 때그 귀신이 그 사람이 그러는 것이 아니라 그 사람 안에 있는 귀신이 예수님께 엎드려서 누가 보면 8장 28절에 보면은 예수를 보고 부르짖으며 그 앞에 엎드려 큰 소리로 불러이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 당신께 구하노니 나를 괴롭게 하지 마옵소서 그랬습니다 그러니까 예수님께 아, 예수님께 엎드리고 또 예수님 앞에서 예수님께 부르짖고 또 예수님이 하나님의 아들이라고 했는데 반면에 예수님 자기를 괴롭게 하지 말라고 그러고 또 다른 데에서는 상관하지 말라고 하고 또 아, 이제 그 예수님에 대해서 계속 두려워하는 모습을 봅니다 그러면서 돼지대로 들어가게 해달라 돼지대로 들어가게 했는데 2천마리의 돼지를 죽이고 또 돼지대를 파괴시키죠 그러니까 두려움이 파괴를 낳고 파괴가 또 두려움을 낳고 그러니까 계속되는 거예요 이 두려움의 자체가 인생을 계속 파괴시켜가는 것을 아, 보게 됩니다 여러분 알다시피 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 받은 사람이 있는데 한 달란트 받은 사람이 뭐라고 얘기했죠? 한번 한번 읽어볼까요? 자 시작 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았습니다 그 다음에 말씀해 보면 <웃음> 내가 두려워하여 그랬어요 내가 두려워하여 그러니까 주인이 한달한테 맡긴 그 순간부터 다시 올 때까지 만 편히 한번산 적이 없다는 거죠 계속 두려워했다 계속 두려워했다 그래서 예수님이 그러죠 이 악하고 게으른 종아 그랬어요 여러분 왜 두려워한 것입니까? 이 사람이 두려워한 것은 주인을 믿지 못한 거예요 만약에 주인이 성과를 원했다면 사람들에게 돈을 주지 않고 고리대금 없잖아 투자회사에 맡겼겠죠 그런데 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 주면서 얼마 남겨라 이런 소리도 안 했어요 주인이 그냥 주고 떠났어요 탈렌트를 주고 떠났어요 결국 성과를 얻기 위해서 준 것이 아니라 그걸 맡은 사람들이 행복했으면 좋겠다 그것 때문에 탈란트를 준 거예요 탈란트가 무엇입니까? 탈렌트, 
탈란트가 무엇입니까? 재능이라는 뜻이죠 그러니까 재능을 하나님이 저와 여러분에게 주신 것은 여러분과 제가 행복하라고 주신 거예요 근데 우리는 착각을 할 때가 있는데 그 하나님이 이 탈란트 못 남기면 나를 가만두지 않을 거야 그러면서 계속 두려워하고 부담스러워하고 그렇다면 내가 정말 하나님 믿고 있는 것인가 그 하나님을 제대로 믿고 있는 것인가 그 하나님의 인격을 내가 제대로 믿고 있는 것인가 그것을 한번 생각을 해봐야 된다는 거죠 요점이 무엇입니까? 하나님이 주시는 두려움은 하나님의 자녀들은 계속해서 두려워하지 않는다 그 두려움이 계속 기쁨으로 평안으로 바뀐다 그렇지만 주님을 몰아내는 사람들 주님을 밀어내는 사람들에겐 계속 두려움이 있다 그러니까 거라사 지방에 귀신인 사람이 고침받아가지고 온전하게 돼서 하나님 섬기고 자유케 되고 평안을 누리는데 거라사 마을 사람들은 또 달랐죠 와가지고 예수님께 고백하고 엎드리고 예배드리고 평안하고 기쁘고 사마리아처럼 그런 일이 일어나지 않고 예수님께 두려워서 크게 두려워서 이 마을에서 떠나십시오 그랬어요 그들의 두려움이 지속되고 있는 것을 우리가 만나게 됩니다 아, 여러분은 어때요? 여러분은 계속 우리의 두려움이 바뀌는 경험을 하십니까? 평안으로 기쁨으로 아, 두려웠는데 또 금방 좋아지고 주님의 일을 할 때도 두렵다고 그랬어요 근데 또 좋아지고 그것이 오히려 더 하나님의 능력을 의지하게 하고 또 풍랑 얘기치 않은 어려운 많은 사건을 만나면 또 두려워지고 그런데 다시 또 그게 평안으로 바뀌고 또 주님이 많은 도와줄 자를 줌에도 불구하고 또 두려워지고 심지어는 고린도 교회에서 밤에 천사를 보내서 두려워하지 말아라 이 도시에 내 백성이 많다 내가 널 도와줄 것이다 이런 얘기도 해주셨어요 그래도 두려워했다고 하잖아요 내가 너희 가운데 있을 때 두렵고 떨었다 그런데 그것이 오히려 주님도 의지하게 하고 오히려 성령의 열매를 맺히고 이러한 놀라운 일들이 우리 삶에서 일어나고 있는가? 아니면 계속 두려운가? 어떻게 해야지 우리의 삶에서 계속 하나님의 역사가 내 안에 점점 커지게 되는가? 정상은 평안을 계속 유지하는 게 아니고 그냥 그 평안이 넘치지도 않고 끊이지도 않고 유지하는 게 아니고 그리스도인의 삶은 계속해서 그 평안이 커져가야 돼요 시간이 지날수록 주님 믿을수록 우리의 마음속에 평안이 커져서 두려움의 자리가 발을 디딜 곳이 없이 돼야만 정상입니다 계속 자체 업그레이드 되게 돼 있다는 거죠 그렇게 살지 못하고 계속해서 계속해서 두려워하는 이유가 무엇인가 어떻게 우리가 계속적인 지속적인 평안이 커질 수 있을까? 그거를 두 사람의 모델을 통해서 보여주는데 하나는 시몬 마술사 시몬이고 또 하나는 빌립입니다 그러니까 마술사 시몬의 이야기를 넣은 것을 우리가 집중해서 볼 필요성이 있다는 거예요 마술사 시몬의 문제가 무엇입니까? 세례를 받았는데 세례를 받고 나서 사마리아가 복음을 들었다는 말을 듣고 사도들이 왔어요 베드로와 요한이 왔죠 그리고 손으로 기도해 줬어요 사람들 성령이 내렸어요 그런데 성령을 받고 있는 그 순간에 세례받은 시몬이 뭐라고 얘기합니까? 
나도 저, 사람, 저 사람들에게 기도하면 저 사람들이 성령 받게 해주세요 나에게 그 능력을 주면 내가 돈을 줄게요 베드로가 시몬을 보고 뭐라고 하죠? 너를 보니까 악독이 가득하다 회개해라 혹시 주님이 널 사해 줄수 있겠다 하지만 너는 그 돈과 함께 저주를 받아라 그렇게 얘기했어요 시몬의 문제가 무엇입니까? 돈도 아니죠 사람에게 관심 갖고 성령에게 관심 가졌는데 사람에게 관심이 없고 성령에게 관심이 없어요 무슨 말인지 이해하시겠습니까? 하나님에게 관심 갖는데 하나님에게 관심이 없고 사람에게 관심 갖는데 사람에게 관심이 없는 사람이에요 시몬은 어떤 사람입니까? 오직 자기 자신에 사로잡힌 사람이죠 자기 자신밖에 몰라요 내가 저 사람들에게 기도하면 저 사람들이 성령을 받아서 치유되고 회복되고 그 하나님의 극률로 그 모습을 보면서 기뻐하겠다 이런 게 아니고 내가 능력을 주면 저 사람들이 나를 우러러 볼거 아닌가 내가 대단한 사람이라고 보지 않을까 그거 하고 싶다는 거죠 그러니까 그 사람들에게 관심은 있는데 그 사람들이 행복해지는 거 치유되는 거 이런 건 관심이 없어요 내가 그걸 통해서 좀 높아지고 싶다 내가 주목받고 싶다 철저하게 자기만 있는 거죠 하나님께 성령을 받았으면 좋겠다 했는데 능력을 받았으면 좋겠다 그러는데 능력은 구하는데 하나님의 자신에 대해서는 전혀 관심이 없어요 하나님에 대해서 아무것도 마음이 없어요 그죠? 그럼 이 사람의 근본적인 문제는 무엇입니까? 돈입니까? 돈도 아니에요 자기 자신이에요 제가 좋아하는 음, 그, 이, 이 책의 저자가 하나 있는데, 정신, 네, 이제 정신, 의, 정신과 의사인데, 그 의사가 M. 스카팩이라는 사람인데, 그 스카팩이라는 사람의 책 중에, 아, 우리나라도 많이 번역이 됐어요. 두란노에서 번역이 됐는데, 거짓의 사람들이라는 책이 있어요. 근데 그 책을 보면, 재밌는 예화를 하나, 일화를 넣고 있는데, 이 정신과 의사, 이 스카팩이, 그한 여성을 진료하게 됐는데 이름이 찰, 아, 찰리라는 여인입니다 젊은 아, 아가씨였어요 아, 아가씨였나 한 중년의 사람이었습니다 그런데 그 사람이 한번 읽어봐요 그 제가 정확하게는 모르겠는데 예, 하여튼 젊은 여성분입니다 근데 이 사람이 어, 치료를 받으러 왔는데 다른 환자들하고 너무 다른 거예요 단서가 잡히질 않는 거예요 이 사람은 그래서 이, 이 의사가 되게 참 특별한 케이스다 하고 있는데 하루는 깜짝 놀라는 얘기를 하는데 아, 진료를 받고 수표를 냈는데 예, 의사가 보니까 아무 생각 없이 수표의 문의가, 문의가 달랐어요 그날은 그래서 어, 수표의 문의가 바뀌었네요 생각 없이 얘기했어요 그랬더니 똑똑한 분인 줄 알았는데 그것도 모르십니까? 그러는 거예요 그래가지고 밑에를 바라보고 있다가 깜짝 놀란 거죠 이분이 예? 물어봤어요 제가 맨날 당신에게 다른 문의를 주었는데 그걸 모르고 있었다는 얘기입니까? 수표 책을 그러니까 아, 그에게 대해서 물어봤습니다 그 여인이 하는 말이 나는 사람에게 수표 책을 줄때그 사람의 느낌이 있고 그 사람의 느낌에 맞게 문의를 골라서 지금까지 줬다는 거죠 근데 어떻게 당신이 그거를 모를 수 있느냐 무서운 사람이죠 네. 
무섭죠 그런데 그 얘기를 듣고 이 의사가 이제 깜짝 놀라고 주목을 했어요 그랬더니 내가 방금 전에 아홉 번째 은행, 아홉 번째 수표책 내가 지금까지 사용했던 은행은 여덟 가지 문의밖에 없다 수표책에 그래서 아홉, 번, 아홉 번째 문의를 위해서 당신에게 주기 위해서 다 다른 걸 줬는데 은행을 바꿨다 그래요 근데 어떻게 당신이 모를 수가 있느냐 내가 준 문의를 어떻게 기억하지 못할 수가 있느냐 그 얘기를 하는 거예요 그래서 이제 단서를 하나 잡았습니다 두 번째는 상담을 마치고 나서 추운 겨울에 9시쯤, 저녁 9시쯤 됐는데 이스카시 피곤해서 이제 따뜻한 차를 들고 난로가에 서서 아 이제 좀 쉬려고 마시고 있는데 밖에서 누가 자동차 시동을 걸었다 꺼졌다 계속 그러니까 이 누군가 해가지고 나가봤더니 그 여인이에요 왜 그러냐 하니까 시동이 안 켜진대요 그래서 주유판을 봤더니 주유판에 제로로 돼 있어요 기름이 없어요 왜 기름이 없는데 계속 시동을 거냐고 그러니까 아 기름이 없었네요 그러면서 저는 항상 8리터만 넣고 다닙니다 그래요 왜 8리터 넣고 다닙니까? 두 가지 이유인데 하나는 전략이 되고 또 하나는 내가 기름이 떨어지는 걸 정확하게 맞히는 게 너무 재밌어가지고 8리터만 넣고 다닌다고 그래서 그럼 지금 1년 동안에 몇 번이나 당신이 기름이 떨어졌냐고 하니까 세네 번이 떨어진대요 나는 가득 넣고 다니니까 안 떨어진다고 박사가 그랬어요 그랬더니 어, 나는 이게 좋다고 그러면 지금 어떻게 할 거냐 그러니까 여분의 그아 구급차를 부르면 되지 않냐고 911을 그럼 당신의 기름 때문에 구급차를 불러야 되느냐 물어봤어요 구급차 불러도 상관없다고 근데 만약에 안 오면 어떡하느냐 그랬더니 아, 박사님의 여분의 기름을 좀 달라고 그래요 그러니까 박사님이 스카, 스카시 내가 사는 게 없다 그럽니다 당신 차에 있으니까 차에 걸좀 빼달라고 그래요 기구가 없다고 그랬어요 뺄수 있는 기구가 내 트렁크에 실고 다닌다고 그럽니다 여, 여자분이 내 트렁크에 있다고 아 그러냐고 그래가지고 빼가지고 옮겨 실었어요 사리터를 빼서 석유 냄새를 진동하면서 가버렸어요 스카덱에 남은 건 차갑게 식어버린 차와 지독한 석유 냄새와 겨울 저녁의 추위뿐이었어요 그리고 들어왔어요 그리고 이 여성을 진단하기를 지독한 오티즘 그러니까 오티즘이라는 말이 헬라어 오토에서 나왔는데 자기 자신이라는 뜻이거든요 오토라는 말이 셀프라는 뜻이거든요 거기서 유래가 되었어요 이 여인은 이 여인의 세계 속에 타인은 없어요 오직 자신만 있어요 그런데 또이 사람의 소원이 이단 종교에 빠져 있었는데 온 누리를 다니며 사랑을 전파하는 것이었어요 이 사람이 얘기합니다 그 여인은 사람을 사랑하는데 사랑의 실체는 없었다 그리고 사람에게 관심을 갖는데 사람에 대해서 배려하는 실체는 없었다 그러니까 오직 자기 중심적인 사고만이 존재할 뿐이에요 그게 시몬입니다 시몬을 보세요 시몬은 하나님의 능력은 필요로 했는데 하나님은 필요하지 않아요 사람은 관심을 가졌는데 그 사람들이 행복해지는 것, 그 사람들에 대한 슬픔, 기쁨에 대해서 별로 관심이 없어요 그러니까 하나님을 따르는데 
우리가 계속해서 우리 안에서 성령의 역사가 일어나고 하나님의 사람으로 계속해서 그 순간순간 하나님의 음성을 들으며 따라가지 못하게 하는 이유 중에 하나가 하나님 앞에 굴복하지 않는 거예요 이 시몬을 보십시오 세례까지 받았는데 하나님 앞에 굴복한 모습이 전혀 보이지 않아요 근데 하나님의 능력은 달라고 그래요 자기를 하나님과 동등된 자리에 놓고 시작합니다 여러분이 스카펙이 되게 중요한 얘기를 하는데 자기보다 더 높은 것한테 스스로를 굽히게 되어 있다 사람은 이렇게 하지 않으면 건강한 정신이 아니다 그래요 성경적이죠 왜냐하면 구약의 선악과를 따먹는 문제는 딱 하나였어요 순종이냐 불순종이냐 하나님께 굽히느냐 굽히지 않느냐 그 문제였어요 여러분 부모가 지금 가정의 달인데 부모가 자녀를 키울 때 가장 중요한 게 뭐라고 생각하십니까? 그 아이에게 가장 중요하게 가르쳐야 될 부분 건강하게 가르치고 있다 건강하게 사랑하고 있다라고 하는 아이들에게 나타나는 증상은 아이들이 부모에게 굴복하는 거예요 말을 하면 듣는 거예요 일로 와라 그러면 듣고 이렇게 해라 9시에 자라 그러면 자고 아이들이 굴복하는 거죠 그런데 반대인 아이들이 있어요 부모의 권위에게, 권위는 존중하지 않고 굴복하지 않는데 부모가 가진 능력에 대해서는 관심이 많아요 부모가 나를 좀 도와줬으면 좋겠고 부모가 나에게 좀 돈도 계속 제때 용돈을 보내줬으면 좋겠고 오직 처음부터 끝까지 자기만 있어요 이게 어버이날에 깊이 생각해봐야 될 문제입니다 나는 아직도 오티즘에 있지 않은가 영적인 오티즘, 지독한 나 자신의 속에 늪에 빠져 있지 않은가 그러니까 여러분 하나님에게 굴복했다는 것은 그때부터 시작인 것입니다 그리고 그들이 가는 조직과 사회에서 어느 정도 자신을 굴복시킬 줄 안다는 것은 나쁜 게 아니라 건강한 것이라는 것입니다 그건 비굴함과는 다른 거예요 비굴함과는 다른 것입니다 그 조직의 규칙을 따르고 그리고 그 조직에서 존경심을 가지고 누군가를 진심으로 존경하면서 따른다는 것은 건강한 내면만이 할수 있는 것이라는 것입니다 그런데 시몬은 그렇지 않아요 동등대요 이 의사가 스카시라는 사람이 여인에게 발견한 안타까운 점이 그거였어요 모든 환자는 오면 은 어린아이처럼 자신을 내려놓고 퇴행성을 먼저 보여야만 치유가 일어나는데 이 여인은 예외였어요 의사와 동등된 위치에 있으면서 심지어는 의사를 사랑하기까지 합니다 이성적으로 자신을 절대 밑은, 밑에 아이의 단계로 놓지 않아요 동등으로 의사와 보는 거예요 그래서 아무런 치유를 할 수가 없었어요 그 부분이 치명적인 문제였다 그래요 이게 오티즘입니다 자기 세상에 빠져 있는 것이죠 여러분 하나님께 나갈 때 하나님이 우리를 바꾸실 때 하는 일은 가장 첫 번째 중요한 것이 하나님 앞에 굴복하는 것입니다 하나님 당신은 나의 왕이시고 나는 당신의 자녀이고 당신은 하나님이고 나는 인간입니다 이 굴복 왕이신 나의 하나님 예수 우리 왕이여를 숱하게 외치는데 이 굴복이 없으면 계속해서 하나님의 권위에 대해서는 인정하지 않는데 
하나님이 가진 능력 나에게 주셔서 내가 기도하면 저 사람들 나를 우러러보게 해 주십시오 이 기도만 있을 뿐이에요 여러분 이 가정의 날에 또 부모도 마찬가지입니다 자녀에게 자녀가 가지고 있는 탈란트 자녀가 가지고 있는 재능을 계속해서 덕을 보고 이용하려고 하는 그 자녀가 무엇을 좋아하는지 행복해하는지는 관심이 없어요 부모의 오티즘이죠 그 아이가 좋아하는 거, 그 아이가 하고 싶어하는 거에 대해서 전혀 관심이 없어요 그러니까 결국 부모가 가진 소망, 부모가 가진 것들을 가지고 계속해서 푸시하니까 아이가 계속 죄책감을 갖게 되고 눌리고 자유함이 없고 분노가 있고 그래서 그런 아이들이 세상에 나가면 자기 어티즘에 빠지는 것입니다 절대 권위에 굴복하려고 하지 않아요 권위에 굴복하면 자신이 분노가 생겨서 견딜 수가 없는 거예요 이미 가정에서 그렇게 길들여졌기 때문에 그래요 이걸 우리는 미련했으라고 그럽니다 그러니까 행복하지 않죠 행복하지 않죠 우리가 하나님에 대해서 권위에 대해서 사랑하는 사람들에 대해서 어떤 존재인가 부모는 반드시 부모가 가지고 있는 능력보다 권위의 존중을 받아야 됩니다 당신이 가진 거에 상관없이 당신 나의 아버지고 엄마기 때문에 내가 순종합니다 라고 하는 것이 아이에게 있어야 돼요 부모는 자녀에게 네가 가진 거에 상관없이 너의 탈란트에 상관없이 나는 너를 존중한다 어떤 공부를 하고 싶니? 어떤 거에 관심이 있니? 어떤 학교에 가고 싶니? 뭐 처음이야 좀 이렇게 화가 날 수도 있고 그래요 너는 꼭 하버드 가야 되고 하버드 법대에 가서 반드시 최고의 탑을 해야 되고 뭐 이런 이런 상상을 하죠 그런데 최고의 것을 교육해야 돼 그런데 시간이 지나면서 아 내가 이게 아, 잘못됐구나 내가 이게 지독한 나중심에 빠져 있구나라는 걸 깨달은 거는 건강한 거예요 미안하다 다음부터 안 그럴게 네가 좋아하는 걸 선택해라 그것이 하나님이 우리에게 원하는 삶이에요 그때 성령이 계속 그 내면 안에서 강해집니다 우리의 영혼에 강하게 우리의 영혼을 사로잡는 것을 보게 됩니다 두려움이 점점점 몰아내지는 거죠 이 시몬이나 찰리는요 치유가 필요한 게 아니라 회개가 필요한 사람들이에요 많은 부분에 있어서 치유받아야 될 것도 있지만 이거는 치유가 아니라 병이 아니라 악이에요 그리고 하나님 앞에 반드시 철저하게 회개될 부분입니다 이 부분에 대해서 시몬을 통해서 말씀하고 있는 거죠 여러분 하나님께 굴복하셨습니까? 여러분의 삶이 하나님 앞에 여러분 자신을 내려놓습니까? 모든 이 땅의 종교는 그 성지가 하나로 정해져 있죠 그 성지가 변하지 않아요 이슬람의 성지 메카, 사우디 메카 불교의 성지 인도의 어디 그런데 기독교의 성지는 없어요 계속 돌고 있습니다 왜일까요? 십자가고 낮아짐이기 때문에 그렇습니다 여러분 
자기를 굴복시키기 때문에 그렇습니다 굴복시키는 곳에 하나님의 기름 부음이 흘러갑니다 그래서 도는 거예요 성지가 돌고 있는 거예요 때로는 예루살렘, 때로는 안디옥, 때로는 에베소, 때로는 로마, 때로는 미국, 때로는 한국 자기를 굴복시키는 민족과 한 개인에게 그 생명이 흘러갑니다 여러분 삶에 숱한 찬양을 부르고 숱한 말씀을 암송하고 숱한 예배를 드리고 있는데 그 속에 여러분 여러분의 오티즘을 내려놨는가 하나님께 굴복하고 있는가 그러면 성령의 역사가 계속 되어질 것이다 말씀합니다 그 다음에 보면 빌립은 참 반대인데 빌립이 사마리아로 내려갈 때는 아무런 음성을 듣지 못했어요 그냥 핍박이 일어나니까 상황을 보고 아 내가 그냥 사마리아로 가야겠다 그렇게 내려갔는데 사마리아에서 놀라운 은혜가 있고 하나 되고 치유되고 한마음이 됐을 때그 다음에 성령이 아 성령이 아니죠 주의 사자가 천사가 뚜렷하게 말합니다 가사로 가라 처음에는 희미하게 그냥 이렇게 해야 될것 같습니다 하고 순종했는데 그 다음에는 주님이 더 뚜렷하게 말씀해 줍니다 가사가 어떤 곳입니까? 광야에 가사로 가라 어떤 곳입니까? 사마리아에서 가사까지는 140km인데 장정이 하루에 걸을 수 있는 거리가 30km라고 생각하면 3일에서 4일을 넘게 가야지 갈수 있는 곳이에요 그런데 그 말에 그냥 순종하죠 자기를 굴복시키죠 가서 봤을 때더 기가 막힌 건한 사람밖에 없었어요 그 광야에 4일을 갔는데 3일을 비행기 타고 갔는데 3일을 배 타고 갔는데 3일을 걸어갔는데 한 사람 때문에 보낸 거예요 얼마나 비효율적이고 비상식적이고 비합리적인 일입니까 그런데 빌립이 시몬과 아주 대조적인 거는 빌립은 그냥 자기를 굴복시키잖아요 그리고 가가지고 가까이 갔더니 그때는 주의 사자가 아니라 성령이라고 다르게 또 표현하죠 성령이 빌립에게 얘기합니다 가까이 가라 그래서 가까이 갔어요 그리고 아무 말 하지 않아요 그런데 빌립이 그냥 본능적으로 알죠 어떻게 하냐면 당신 읽고 있는 성경이 무엇입니까? 이사야입니다 근데 뜻을 모르겠습니다 이사야 53장 잘 알잖아요 그가 찔무리에 허물을 인하며 그가 상하물에 죄악을 인합니다 그가 도살장에 끌려갈 때도 입을 열지 아니하셨으며 그분이 예수님입니다 라고 가르쳐줬어요 성령이 가르쳐라 말라 이런 얘기 하지 않았는데 그리고 예수 믿었어요 세례줬어요 성령이 전혀 얘기하지 않았어요 그때까지도 그리고 올라왔을 때 주의 영이 빌립을 취해서 다른 데로 데려갔어요 이 말의 요점이 무엇이냐면 너무 비합리적이고 도저히 순종할 수 없는 비효율적인 일에 빌립이 자기를 굴복시키는 것을 보게 됩니다 하나님을 인정하고 굴복시킵니다 여러분과 저에게 주님이 저희를 굴복시키기 위해서 사용하는 방법 중에 하나가 이것입니다 너는 이해가 되지 않는 일에 한번 해보겠느냐 너는 너에게 유익이 돌아올 것 같지 않은 일에 한번 해보겠느냐 그리고 아무런 효율적인 유익이 없을 것 같은데 해보겠느냐 너는 너의 마음에 아무런 주님의 뚜렷한 음성이 들리지 않는데 
성령이 주시는 음성을 지난주에 말씀을 전했는데 하나님 어떻게 찾습니까? 이 고민을 되게 많이 하시던데요 우리 리더들 기도해야 하는데 그런 부분을 몇 분이서 나눴어요 하나님 어떻게 찾습니까? 주님이 다시 얘기하죠 아무런 음성이 들리지 않았는데 그냥 왠지 사마리아에 갈것 같아서 이게 하나님 음성인지 아닌지 모르고 그냥 갔더니 거기서 일을 마치고 나니까 뚜렷하게 성령의 음성이 그 다음 스텝을 인도해 주십니다 빌리바 그 다음에는 광야로 가라 근데 광야 가사로 가는데 가사에서 무엇을 할지 누구를 만나지 또 얘기를 안 하세요 근데 또 순종하고 또 가니까 거기에서 가까이 가라 고까지만 얘기합니다 하나님의 성령이 여러분의 귀 속에 되고 여러분의 마음 속에 되고 마이크를 대고 이렇게 해라 오늘 예배 끝나고 어디로 가라 그렇게 얘기하지 않는다는 것입니다 그냥 어떨 때는 환경으로 아, 내가 오늘 누구를 좀 만나면 좋을 것 같아 아 이게 성령이 주시는 마음인지 내 마음인지 모르겠지만 내가 한번 희미하지만 내가 한번 해보겠습니다 희미한데 그냥 순종을 해보는 거예요 그때 주님이 그 다음에 뚜렷하게 하나하나를 더 분명하게 보여주시면서 우리를 이끌어 가시는 모습을 우리가 보게 됩니다 특별히 매사의 순간순간 누군가 나에게 이걸 꼽고 뒤에서 이렇게 해라 이렇게 해라 이렇게 얘기하지 않는다는 거예요 내가 마음에 아 이게 하나님이 이렇게 하시려는 것 같구나 하고 또 하고 그러면 성령이 또 확인시켜 주시고 또 하고 가서 이 사람에게 말씀을 풀어줘라 이런 얘기하지 않았어요 가까이 가라 했는데 가까이 가서 자기가 자원해서 한 거예요 점점점 성령과 빌립이 두 개가 아니라 하나로 완전히 하나가 돼서 움직이는 것을 보게 됩니다 여러분과 제 안에 두려움이 일시적이 되고 계속 평안이 더 파워를 얻을 수 있는 것은 두 번째 빌립의 삶에 있죠 희미하지만 주님이 비효율적이고 합리적이고 말도 안 되는 그런 마음을 주실 때도 희미하지만 한번 해봐라 그 얘기를 하고 있는 거예요 한번 시도해봐라 아무 얘기 하지 않았잖아요 사마리아로 내려가라 사마리아에서 복음을 전해라 아무 얘기 하지 않았잖아요 빌립이 하잖아요 여러분과 제가 이 땅에서 열심히 복음을 전하고 사람들 도울 때도 있지만 다섯 시간이 걸리고 열다섯 시간이 걸리고 하루가 걸리고 이틀이 걸리는데 한 사람 때문에 어디를 가라고 할 때도 있어요 하나님이 그 일에 대해서 재정은 어떻고 시간은 어떻고 이런 비효율적인 그런 얘기들을 주님이 하지 말라고 하십니다 그냥 그냥 굴복시켜라 순종해라 주님 나는 모든 계획이 세워져 있어야만 움직입니다 여러분이 계획을 세워가지고 그 계획대로 모든 게다 됐습니까? 뭐된 적도 있는데 안 되잖아요 여러분 그렇게 치밀하고 분명한 사람들인데도 우리 뜻대로 안 되지 않습니까? 그럼 빨리 굴복해야죠 하나님 내 뜻대로 되지 않습니다 하나님이 인도해 주세요 내 뜻대로 되지 않습니다 시간도 장소도 아무리 빨리 가려고 바둥바둥 달려가도 뜻대로 되지 않아요 늦게 가도 먼저 도착하는 사람이 있고 빨리 가도 늦어지는 일들이 일어납니다 그거에 대해서 주님이 말씀하는 거예요 희미하지만 아무런 음성이 들리지 않지만 너의 마음에 희미하게 어떤 마음을 주실 때 그냥 
순종해봐라 그것이 여러분과 제 안에 큰 평안, 큰 기쁨 시간이 흐를수록 더 강력해지는 생명 두려움이 설 자리가 없어지는 그런 하나님의 사람들로 우리를 세워가는 것을 보게 됩니다 여러분의 삶 속에 평화는 지속적입니까? 아니면 계속적입니까? 이례적입니까? 또더 커져가고 있습니까? 작아지고 있습니까? 여러분이 이번 주부터 해야 될 희미한 순종 희미하지만 한번 해봐야 되는 마음들은 어떤 것입니까? 같이 우리 기도하겠습니다